0: 11 de la mañana en punto eh, y no quiero ser repetitivo porque cada vez que tenemos una entrevista con algún representante de una empresa nacional, o una empresa local que participe de la industria petrolera, hago hincapié en lo importante que, de que existan este tipo de jugadores. En esta oportunidad al poder hablar con Carlos Risueño, Carlos el gerente para Latinoamérica de Dosivac, una empresa que tiene muchos años en todo lo que es fabricación de insumos, de dosificación, de vacío, seguramente hay muchos que, que lo identifican directamente con el nombre. Eh, porque DosIVAC, me lo explicaba recién Carlos, yo no, no, no lo había asociado así, pero DosIVAC surge de dosificación, de vacío, y a partir de ahí es como una especie de, de sinónimo de los productos que, que hace la empresa. Así que Carlos, como siempre, muchas gracias por, por la oportunidad de hablar con nosotros.
1: Hola, buenos días. Saludos a toda la audiencia. Como me has presentado, yo soy funcionario de la empresa Dosivac, me desarrollo en el área comercial para toda Latinoamérica. Este, y todo el mercado interno. Eh, ah,
0: que, bueno, un gusto estar con ustedes. Lo mismo. Eh, para, para empezar, eh, pedirte alguna definición de escenario, digamos. O sea, este es un escenario complejo, un, tenemos una pandemia desde hace un año y medio que trastocó todo, teníamos la expectativa de que 2021 esa, eh, entrar en un escenario post-pandemia, todavía no, no, es, no estamos en ese punto, ojalá en el segundo semestre se, se vaya a consolidar alguna situación así. Pero si tuvieses que definir este escenario, ¿tú cómo, cómo lo, lo, lo definirías? Este es un escenario
1: no tan distinto a todas las crisis que ha pasado Argentina. O sí. sea, nosotros nacimos en la década del 80 y digamos que podemos exportar eh, profesionales para manejo de crisis. Esta es una crisis eh, humanitaria, más que nada, por los efectos que provoca esta pandemia. Y también el impacto que tiene en lo comercial. Pero a pesar de eso, siempre toda crisis genera una oportunidad. La diversidad de los productos que tiene Docibac y a los mercados que apunta le ha permitido transitar este momento de crisis eh, con un resultado bastante positivo. No quiero decir con esto que estamos al margen de la pandemia o de la crisis, pero sí nos hemos, nos hemos podido adaptar a cada oportunidad que se ha dado en los distintos sectores. Nosotros participamos fundamentalmente en el área petrolera, pero también tenemos un pie fuerte con vacío en todo lo que es hospitales públicos sanatorios. La demanda que ha tenido el crecimiento de este sector últimamente, a partir del año pasado, nos ha hecho proveer productos específicos para todo lo que es el área sanitaria y eso nos ha posibilitado acomodarnos este, industrialmente y financieramente este, a esta crisis. Eh, somos una empresa que por la tradición familiar siempre apuesta en todo tipo de crisis al futuro y el futuro es la Argentina. Y la Argentina que de una manera u otra siempre sale victoriosa de todos los procesos que, que nos ha tocado vivir no es la excepción. Somos muy confiados que la Argentina va a terminar saliendo de este proceso con grandes oportunidades. En este lapso de tiempo, sí, hemos trabajado intensamente con nuestra gente. Somos una de las pocas empresas que mantiene su plantel este, y constantemente estamos haciendo trabajos de capacitación y estamos tra haciendo trabajos de eh, asistencia. Las asistencias son tanto para nuestro personal, que lo requiera, como para la comunidad
0: del de municipio. Ok. Decirte, te, te hago una consulta sobre eso, es interesante. Cuando decís, bueno, acá, eh, indudablemente, sobre todo el año pasado, cuando a partir de, de la cuarentena estricta que marcó el gobierno, hubo una caída muy fuerte del PBI, del nivel de actividad. Vos decís, nosotros mantuvimos nuestro plantel, nuestro, nuestro equipo. Imagino en la defensa de valor, en la defensa del talento, en la, la defensa del recurso humano, que, que seguramente les lleva mucho tiempo formar y demás. Eh, ¿Cuán complejo fue eso, digamos? Porque la verdad que el año pasado, ahora tenés, todo, si se quiere algún nivel de reactivación, alguno podrá decir que es más, otro, otro que es menor, ahora, sin embargo, tenés un nivel de actividad distinta, sobre todo en el sector petrolero y aerocorbrífero se ve una, un nivel de actividad más claro. Eh, el año pasado, ¿cómo, cómo encararon en ese, ese primer momento donde realmente el nivel de actividad cayó mucho?
1: Bueno, nosotros, donde más se puede decir que sentimos... Eh, la, la presencia de la pandemia fue en nuestros viajes. Sí. Eh, todo la, el sector comercial normalmente trabaja en el punto de, de ventas, ya sea en un yacimiento, recorriendo los pozos, brindando asesoramiento, brindando asistencia técnica, o en la industria en general, con los procesos de dosificación o con los procesos de vacío. O sea, si nosotros hoy tenemos que mirar hacia atrás y decir, ¿dónde más nos pegó? fue en nuestra presencia en campo. Claro. Ahora, puertas adentro, también tuvimos que adaptar los protocolos adecuados este, para resguardar toda la, to, todos los integrantes de eh, esta valiosa compañía. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos a partir del 19 de marzo del año pasado, sí. toda la incertidumbre que se generó, todo el temor que se generó, este, nosotros también fuimos presos de eso. Entonces, íbamos escuchando todas las normativas del gobierno, íbamos eh, tomando contacto con las cámaras que también nos sirvieron de gran aporte para orientar y conducir el equipo de la mejor manera posible, siempre resguardando a la calidad y la salud de las personas. En ese eh, andamiaje lo que sí, instrumentamos herramientas paulatinas para que nosotros podamos, después del cese que se hizo cuando fue la restricción absoluta, comenzar a nuevamente a poner las máquinas en funcionamiento. Lo hemos hecho de acuerdo a las prioridades que teníamos en esa oportunidad, que fue como les comenté anteriormente, el sector sanitario. Había que dar respuesta. Los sanatorios y los hospitales necesitaban tener sus equipos de vacío, renovados y en funciones. Entonces, Selectivamente empezamos a armar los equipos como para que puedan proveer al sector lo más urgente. Claro. El éxito de los protocolos que hemos eh, instrumentado, tanto para el personal como para nuestros proveedores, nos ha dado la tranquilidad que podíamos seguir incorporando más personal a lo, al pasar de cada mes a la organización. Eso nos fue posibilitando también que vayamos reactivando los otros sectores, el petrolero, el gasífero y también el sector industrial de alimentos, que no había cesado. El sector de alimentos, como ustedes bien deben recordar, había sido una de las eh, decisiones que el gobierno había tomado para que sigan abasteciendo al mercado interno. Bueno, las demandas que eso había ocasionado también las pudimos empezar a poner en marcha, para dar la, re la respuesta adecuada, y así fue, y eso que creó en la gente, creó una identidad, creó una, una familia, que eso es lo importante que hoy podemos destacar de lo que pasaron estos últimos meses, la familia Docevac se ha fortificado, se ha, como decíamos en el potero, se ha puesto la camiseta, hoy tenemos un equipo mucho más fuerte, tenemos una identidad nacional que está preparada para cualquier desafío. La, el compromiso que asumió la gente, uno veía, le ponía los vehículos para poderse trasladar a la compañía y ellos de otra manera también buscaban alternativas para llegar hasta acá. O sea, el compromiso que asumieron los dueños no fue solo de ellos, fue de todo el equipo de la familia de Ociba. Y de eso nos sentimos cada día orgullosos.
0: Ahí, Carlos, eh, me gustaría hacer un punto, digamos, y, y profundizar un poco. Porque vos decías, bueno, eh, tengo confianza en poder atravesar esta, esta crisis que lamentablemente, cíclicamente, o no sé cíclicamente, pero, pero suele ocurrir que eh, ataquen o, o compliquen a la Argentina cada una, un, un periodo de tiempo. Sin embargo, debe es una, es ser una decisión difícil a los accionistas y a lo, al, al management de, de la empresa, de una empresa local. Si le hago la misma pregunta a todos los representantes locales o nacionales, en algún momento, no, ¿de dónde surge el convencimiento de decir, bueno, no, vamos para adelante porque en algún momento esta crisis, aunque no tengamos tanta claridad o certidumbre sobre lo que viene, la vamos a poder atravesar? Esa identidad que vos decís, bueno, si vamos para adelante y robustecamos la identidad, la, la estructura del de, equipo, de recursos humanos, esa familia a la que vos haces referencia, ¿dónde crees que existe? la, ¿De dónde surge esa, esa necesidad de, bueno, convencimiento o una especie de fe de meterle para adelante y seguir? Bueno, es una suma de cosas, me parece, ¿no? Yo creo que la
1: experiencia de los fundadores en estos más de 40 años, en haber vivido circunstancias difíciles este, y de no haber bajado los brazos y siempre seguir apostando en buenas épocas y en épocas no tan buenas. El concepto primordial que tiene, tiene la dirección de reinvertir, de reinvertir, y de reinvertir siempre, en capital humano y en capital industrial. Y creer que todo pasa siempre, nada es eterno, todo pasa. Entonces, a veces, estratégicamente, nos toca diagramar un partido, como vale bien el ejemplo, en donde te toca jugar al ataque y otras veces te toca cuidar el medio campo. Yo creo que la empresa lo que hizo fue cuidar el medio campo, que es la gente, Tener ordenadas las finanzas, como siempre fue característica de esta compañía. Y esperar la oportunidad de gol. Y en ese eje central, esta empresa fue siempre exitosa. Entonces, confiamos, todos convencidos de que ese es el camino.
0: Y todos nos alineamos bajo esa misma identidad. Ahí, Carlos, eh, siguiendo un poco con la, con la analogía futbolera, vos decías, bueno, estamos esperando la, la oportunidad de gol o la, o la oportunidad de de desplegar una, una estrategia más ofensiva también desde lo comercial. ¿Qué, ¿Qué escenario, qué diagnóstico estás viendo en el sector petrolero, hidrocarburífero? Hoy hay más actividad, además el precio del petróleo a nivel mundial está arriba de 70 dólares, el lunes pasado tocó un récord de, de 77 dólares, o sea, es un precio muy atractivo. A su vez el gobierno puso en marcha un plan gas para tratar de, de reflotar la, la perforación en gas. ¿Qué, ¿Qué diagnóstico estás viendo ahí?
1: Bueno, lo que nosotros
0: estamos... Eh,
1: entendiendo de, de este mediano plazo que, que vamos a enfrentar es un escenario auspicioso porque no solo el barril de petróleo ha, ha mejorado sino que también estos últimos meses los costos y valores de, del agro también han acompañado entonces eh, un país es como una es como una familia, o sea de acuerdo a, a tus ingresos puedes ir o apoyando distintos sectores, como ha sucedido, y vas mostrando a través de distintas acciones de cámara nuevos mercados que tú puedas apuntar. Yo creo que el escenario que tiene Argentina, y sobre todo la región, es un escenario en donde el sector energético va a retomar sus actividades. En el sector energético eh, se puede destacar lo siguiente, hay empresas que hacen proyectos a 20 años, y que más allá de las crisis circunstanciales que pueda atravesar un país, lo siguen sosteniendo. Y hay otras empresas que están más eh, mirando las cotizaciones y están mirando este, las distintas variaciones. Pero todo eso se torna en una acción positiva igualmente. Porque los contratos que se libran a tres años hay que sostenerlos, se pueden desacelerar transitoriamente. Pero no obstante, a eso se siguen abasteciendo este, nosotros hemos eh, participado intensamente ya de hace dos años en introducir un concepto de energías renovables todos nuestros equipos que ofrecemos para lo que es procesos de, de pozo eh, que normalmente se atienden o por un eh, sector de electricidad o por un accionamiento neumático estamos ofreciendo energías limpias a través de eh, energías solares, todos nuestros equipos hoy ofrecen la posibilidad de ir con una última tecnología, que es cuidar el medio ambiente y poder ser este, autónomos, tanto en su accionamiento como en su control a distancia. O sea, Dosivap, empresa argentina, pionera en dosificación y pionera en energías re, eh, limpias, eh, creo que eso hace a la diferencia. Por eso cuando vos me decís, ¿qué pasa que siempre se dirige Docivac? Porque Docivac es confianza, Docivac es servicio, es soluciones y hoy promueve el cuidado del medio ambiente.
0: Cuando decís que, que hay una integración tecnológica con energías limpias, ¿eso qué implica? Que todo lo que son bombas, productos y demás... ¿están abastecidas de algún panel solar? O sea, ¿cómo, cómo funciona
1: Exactamente. eso? Exactamente. ¿no? Nosotros proveemos soluciones al campo este, petrolero, al campo gasífero o a cualquier tipo de industrias. Una alternativa que es el accionamiento a través de paneles sonar, solares eh, que acumulan energía en baterías especiales y esa energía es la que promueve el accionamiento de nuestras bombas. Y a través mm. de eso vos este, podés tener una... Eh, dosificación totalmente con energías limpias que no contaminan y que a su vez te promueven la, la alternativa de incluso manejarlos a distancia. Ya no es estar operando el equipo en la locación, sino tú lo puedes manejar remotamente este, en tu base de operaciones o a través de
0: cualquier eh, sistema móvil que, que estés en el lugar que te encuentres. O sea, de alguna forma es como que se integra todo lo que es un proceso de digitalización que te, parece, te permite un manejo a distancia con todo un abastecimiento, con energías renovables que, le, que eleva el nivel de sustentabilidad de todo el proceso, digamos. Totalmente, totalmente. Y okay. desde ya te okay.
1: permite evitar okay. ciertas distorsiones que, que antiguamente porque el recorredor no llegaba a, al pozo o porque las zonas tenían algún conflicto, hoy tú lo puedes este, regular a distancia, y eso te permite la calidad de, del combustible a tratar,
0: que sea óptima. Carlos, eh, ¿ese fue un desarrollo de, de Dosivac o, o toda la industria a nivel global está yendo hasta este tipo, hacia este tipo de soluciones eh, sustentables, o que de alguna forma también mixture con, con un abastecimiento renovable? ¿O es que ustedes ahí dijeron, no, vamos a tratar de trabajar en esto, y lo desarrollaron a partir de, del equipo de no sé, de, de, de desarrollo que tiene la empresa.
1: No, si bien nosotros contamos con un equipo de, de ingenieros eh, que año tras año siempre se va incrementando, hoy la plataforma son 10 ingenieros que están constantemente mirando cualquiera de los sectores que la empresa accede, sí. eh, no podés no mirar el mundo. El mundo está entrando eh, en una normativa de no contaminación y este, Dosivac se alinea a eso. O sea, si bien el desarrollo es totalmente dosivac, este con esto te quiero decir que también hay aplicaciones solares, incluso hay aplicaciones eólicas, según los territorios, que aplican para todo tipo de, de instrumentos o de maquinaria. Y DOCIVAC no podía estar al margen de eso. Por eso, hace tres años, nosotros eh, comenzamos a proveer a IPF este tipo de tecnologías y este,
0: ha sido muy bien recepcionado por el resto de las banderas petroleras de la Argentina. Cuando me, me viene bien que cites que sí, que IPF, no por IPF en particular, sino porque te iba a preguntar, antes de pasar a, a preguntarte un poco sobre el mercado de exportación, vos sos cliente comercial para Latinoamérica y, y, y lo bueno también de Dosivac, al igual de otras empresas, es que también tienen insumos que, que, que pueden exportar y eso en un momento de, de tanta restricción externa para la Argentina es, son dólares que. Que, que entran al país. Ahora, cuando eh, hablamos de la agenda con, con operadoras como IPF, como Panamérica, Plus Petrol, la, las grandes empresas, y también otras empresas de servicios, que seguramente son clientes de ustedes. Hoy la agenda, ¿con, ¿Con ellos por dónde pasa, digamos? O sea, ¿cuál es el input que estás teniendo de, de, de tus clientes en ese plano? Bueno, nosotros, como te dije, eh, nos caracterizamos por ser una empresa muy presente en el campo. Sí. Yo creo que a partir
1: de nuestra presencia, poder compartir los pensamientos de todos los usuarios, genera las necesidades. Y las necesidades, una vez que se detectan en el campo, se llevan al escritorio del Departamento de Desarrollo de Ciudad y empiezan a surgir soluciones. En esas soluciones, este, Argentina, de la mano de Dosibap, brinda este, una alternativa muy buena, muy buena, que es este, poder redefinir o, o hacer un plano nuevo de lo que hoy se conoce eh, en lo que es este, tratamientos de, de pozos. Claro. Ahora, ese éxito que nosotros hemos logrado en Argentina, a través de eh, empresas petroleras internacionales, lo estamos replicando en la región. O sea, hoy la solución es se exporta y como vos bien decís, eso es... Dólares frescos. Dólares frescos que le vienen muy bien a la Argentina y también le viene muy bien a Ese fue siempre eh, el objetivo que buscó la, la dirección. O sea, ¿por qué nos hemos sostenido en el tiempo? Porque nuestro mix de facturación, nuestro mix de negocios fue apoyado siempre. En un porcentaje local y en un porcentaje de mercado externo. Y eso es lo que te permite sostenerte en todo tipo de crisis. Y aprender, porque el viajar... Conocer otras regiones, conocer otros países, otros procedimientos te van enriqueciendo. Y todo sirve para que tú lo vuelques en un escritorio y poder
0: lograr la mejor solución para todos los usuarios. Carlos, eh, cuando vos haces referencia a esa solución eh, de ciudad de perdón, en, en, en lo, que es, lo que son pozos o bombas, de, eh, todo lo que es ese tipo de, de, de soluciones para los pozos petroleros, y las exportan a, a la región y demás. ¿Podés definirlo un poco cómo, cómo la describirías? O sea, qué, qué, qué fortalezas eh, tienen, qué innovación en materia de proceso. Seguramente la lo tienen recontra estandarizado, pero, pero en algún momento tienen que haber hecho la diferencia por algún otro, eh, por algún motivo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué dirías al respecto ahí? Bueno, acá voy a poner el ejemplo automotriz. ¿sí? Tú, cuando lanzas un,
1: una marca automotriz, por mejor que sea el vehículo, si no tiene un equipo de postventa, que claro. lo sostenga, una red de servicio que lo acompañe, no es exitoso. Entonces, lo que lo caracteriza a Docivap es que es una empresa escuela. Es una empresa escuela para el personal y para sus usuarios. Siempre que hemos lanzado un producto, lo hemos lanzado de la mano de los usuarios finales. Y durante todo el periodo que ese producto nuevo se empieza a desarrollar y empieza a dar sus primeros frutos, siempre está acompañado por nuestra gente de área de servicios y de área de postventa. Nosotros tenemos una escuelita en la empresa que, que mucha gente ha pasado por ella eh, y se ha enriquecido por todos los conocimientos que, que el ingeniero Eduardo Oriana ha transmitido a todos los usuarios. O sea, una de las características principales que tiene esta empresa y avala la calidad de los productos es la capacitación que se le da a todo el personal y a todos los usuarios. El éxito de un producto es saberlo utilizar y la durabilidad de un producto es saberlo mantener con sus programas preventivos y con sus reparaciones adecuadas. Todo eso sale de Dosivac
0: y es nuestra bandera. Bien. Eh, te pregunto un tema y después quiero explorar bien todo, todo lo que es el mercado de exportación para, para ver qué nivel de oportunidades están viendo ahí. Pero antes, eh, usted es una empresa local, eh, de origen familiar, tienen su, su planta en, en San Martín, corregime si me estoy equivocando, pero... No, no, o sea, correcto, correcto, correcto. Y hace rato que seguramente desarrollan todo lo que es esa zona, deben trabajar con proveedores también de la zona. ¿Es posible generar una agenda con, con el Estado que de alguna forma también te permita, no sé, robustecer tu posición, tanto el Estado nacional, provincial, municipal? ¿Existe hoy o, o por la pandemia o por distintas cuestiones es difícil articular en ese plano. No, es muy buena tu pregunta. Este, Tosivaca hace ocho años que trabaja
1: con distintas cámaras, ha trabajado intensamente con la Secretaría de Industria, ha eh, compartido el programa de sustitución de importaciones sí. este, con grandes resultados. Hemos cambiado una gran parte de los proveedores que teníamos de materiales y de tecnología en, extranjero y lo hemos podido desarrollar en, en nuestra empresa. Eh, nosotros tenemos una convicción muy fuerte, que es eh, nuestra cadena de valor con nuestros proveedores. Nosotros tenemos proveedores tan antiguos como nuestra empresa. Este, y así, cada año hemos incorporado nuevas este, tecnologías, pero nunca hemos dejado de trabajar con nuestros proveedores históricos. Claro. Una empresa se, se fortifica en todos los aspectos. Es como si fuese un sol con sus distintos rayos. Es la exportación, es el mercado doméstico, es la gente, es, su, es sus proveedores. O sea, toda la cadena de valor siempre está muy presente en Docivap y cuida muy, muy, muy detalladamente ese aspecto. Porque como te dije, no hay producto nuevo sin una red de postventa. Y no hay buen producto si hacia atrás tú no cuidas a tus proveedores. Es todo un, un eslabón desde el punto cero al punto cien que trabaja mancomunadamente para que el producto de Ocibar funcione, rinda
0: y sea elegido por todos los argentinos. Está bueno, está buena la, el, la respuesta porque bueno, no, siempre uno cree que en la articulación con el Estado y demás se... Hay un montón de terreno por recorrer y que esa, esa articulación podría ser mucho más virtuosa de lo que es, así que quería tener tu opinión. Ahora, yendo al, al mercado de exportación, ustedes tienen, y de vuelta, corregime si me equivoco, presencia en Brasil, creo que tienen una, una, una base ahí, no sé si es una planta o no, es una base comercial, eh, y eso, ¿cuándo fue que tomaron esa decisión de, de explorar ese, ese destino? Sí, nosotros como este,
1: sucesores de los fundadores tenemos que seguir este, en ese mismo mandato y uno de los pilares de la ciudad fue siempre desarrollar el comercio exterior. Eh, según la característica del país podemos tener de uno o hasta cinco eh, distribuidores que hacen el mismo trabajo que lo hace la casa matriz acá en Argentina. Por la magnitud del país, que hablamos de Brasil, que eh, entendió que ahí lo tenía que atender de manera directa. Hace 15 años que Dosivac está presente en la zona de San Pablo este, con una filial tan este, completa como lo es acá Argentina. Eh, tiene su industria, tiene su equipo comercial, tiene su red de abastecimiento y llega a los distintos estados a través de su cuerpo comercial. Un país sumamente ambiciosos, todos quieren estar en Brasil, pero muy, muy complejo para manejar. Su claro. extensión, sus distintas legislaciones impositivas por Estado, es un país que si no estás, es difícil poder llegar. Claro. Nosotros tomamos la decisión de, de estar presentes,
0: y al día de hoy estamos muy conformes de, de la decisión que hemos tomado. Y en el resto de, de los países en Latinoamérica, donde también de alguna forma tienen presencia, a veces más sistémica, a veces menos sistémica, ¿eso eh, lo operan con una red de distribuidores que, que también es, eh, que desarrollaron con el tiempo? ¿O ¿Cuál es la mecánica en, ese, en, 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 ese, en esa cobertura?
1: Dosimap al día de hoy cuenta con 25 distribuidores en todo lo que es Latinoamérica y sí. parte sur de, de Europa. Eh, según las posibilidades eh, de negocio que tenga cada país no todos los países son petroleros algunos son países más este, industrializados y no tienen tanta presencia en el nivel de petróleo bueno. otros como por ejemplo podemos hablar de, de chile es un país más minero o sea eh, no todos tienen las mismas este, riquezas pero no obstante y de acuerdo al formato de negocio que se presenta en cada país tenemos una red especializada en llegar y poder ofrecer nuestro producto y nuestro postventa de la misma manera que si fuese acá en Argentina. O sea, nosotros apoyamos con viajes, con visitas. Hoy, gracias a la tecnología, es mucho más accesible poder dar una capacitación, poder dar una asistencia. Eso lo hemos instrumentado y son de las cosas que entiendo que esta crisis nos va a dejar. Eh, por eso digo, toda crisis genera una oportunidad. La comunicación hoy es mucho más rápida eh, la resolución de los problemas es prácticamente inmediata, uno, to uno toma conciencia y contacto con distintas situaciones eh, como si estuviese en el mismo lugar, este, muy valioso desde ese punto de vista, y DOCIVAP está eh,
0: a la vanguardia de todo lo que es el aspecto tecnológico en comunicaciones también. Cuando, digamos, al principio de la entrevista estuvo presente, fue un denominador común, el, la cuestión de la tecnología y demás, ¿Qué desafíos en materia de tecnología ves en el corto y mediano plazo? O sea, siempre en esta apuesta permanente a incorporar tecnología, a reinvertir, para reinnovar. ¿Qué, qué, ¿Qué desafíos ves que vas a tener en el corto plazo y tendencias que se van a venir a mediano plazo? Y bueno, tenemos que meternos por acá porque esto se va a venir. Bueno, yo que tengo un poco más de 50
1: años en esto, viví todo un cambio de una, de una nueva era, ¿no? Sí. Eh, yo veo a mis hijos, cómo se manejan, cómo juegan, cómo se comunican, este, y eso es el odio. Entonces, eh, tengo la suerte de poderlo ver en mi casa, y si lo veo en mi casa realmente esto es la realidad que es la que hay que llevar a tus empresas. Yo creo que es no una barrera, es una necesidad que hoy todas las empresas se tienen que ayornar a comunicarse o transitar de esta manera. Desde la comunicación para llegar a, a toda la gente y también desde los procesos productivos. La, robot, la robotización, la informatización de los procesos, este, la calidad de la precisión que te permite eso, este, hoy no podés estar
0: alejado de eso, porque forma parte del día a día. Está bueno, está bueno, está bueno. Como norte, digamos, seguramente hay... A colegas tuyos que están escuchando un mm poco -hmm. la, la entrevista, y por ahí incluso sirven como disparadores en, en el plano de lo motivacional, decir, che, este tema no hay que desatenderlo. A nosotros mismos nos pasa como, como medio de comunicación, que seguimos mucho el sector de energía. No sé, sea, yo te escucho y digo, che, tenemos que revisar tal proceso porque acá eh, esta instancia del proceso no está funcionando bien, así que eh, está bueno escucharlo. Para ir cerrando la, la entrevista, que no, no quiero excederme con, con tu tiempo. Eh, si vos visualizás a Dolcevac, de acá a 5 a 10 años. ¿Qué, ¿Qué tipo de empresa, Me fuiste diciendo a lo largo de la entrevista, pero qué tipo de empresa te imaginas? Yo
1: creo que va a ser una empresa vanguardista siempre. Porque um, Docivac este, está hoy viviendo la segunda generación. ¿sí? Y yo dentro de 5 o 10 años me voy a ver tal vez con menos pelo, un poquito más blanco, pero apoyando a la tercera generación. Porque es un compromiso, como te dije, de familia. Entonces, en ese proceso, seguramente se van a ir incorporando conceptos nuevos, los tecnológicos fundamentalmente. Y sí. tal vez aparezcan otras tendencias en donde Docivac también se va a tener que, que ayornar. Por eso siempre lo que nosotros valoramos en la gente es honestidad fundamental y su flexibilidad. O sea, hoy, más que nunca, el ser humano profesional tiene que ser flexible. Tiene que tener una actitud siempre positiva. Y estar preparado para los cambios. Es fundamental eso. Hoy, esos cambios eh, son el día a día y, y, y tenés que estar preparado. Una de las cosas que quiero también destacar es que Docevac participa intensamente en todo lo que es redes sociales. Lo hace un poco para estar más cerca de sus usuarios y también para conocer el feedback que estos usuarios nos hacen llegar. Y vos... Te, la verdad te sorprenderías con, las, con los comentarios, con las sugerencias o con las preguntas que nos hacen este, de nuestra empresa. Y eso es lo que mantiene viva a la gente interna que se dedica a eso, a lo que genera esa comunicación hacia nosotros y a la satisfacción del cliente que se siente que hizo una pregunta y tuvo una respuesta. Porque lo que es bueno siempre, en todo orden de la vida,
0: es que si alguien tiene una duda, que se la sepas contestar. Y eso es lo que hace Dosivac. Está bueno. Te dejo para, para cerrar una pregunta que tranquilamente podría, haber, eh, podría haberte hecho al principio como, como disparador inicial de la entrevista, pero por algún motivo lo, lo, la dejé para el final. Eh, cuando se habla del potencial, vos sos optimista y en tu naturaleza está ser optimista y creer que que los escenarios malos se van a revertir y, y, y cambiar y van a aparecer oportunidades. Hay, hay una oportunidad grande en Argentina que está vinculada a todo el desarrollo no convencional de Vaca Muerta y hace años que se habla los periodistas lo, seguimos el tema. A veces uno de verdad tiene que ponerle freno de mano porque a veces se sobregiran expectativas y a veces la realidad no acompaña en la velocidad que uno creería que tiene que, que avanzar ese desarrollo. Hace por lo menos cinco años que se está hablando del tema y bueno, a veces tiene, hay picos de pie, a veces hay, hay mesetas o a veces hay falta de inversión. Eh, vos como proveedor de, o, o como, como integrante de la cadena de valor de todo hidrocarburos, confiás en que Vaca Muerta puede ser un, un motor, un ¿Un elemento que traccione la, la inversión, la actividad en la Argentina? ¿O sos cauto a la, a la hora de analizarlo por, por distintos motivos?
1: Mira, confío plenamente en Vaca Muerta. De hecho, Dosivac puso en Neuquén una base operativa para brindar servicio. O sea, con esto te quiero decir un poco Realmente. el nivel de confianza que tenemos. Pero también destaco que Vaca Muerta es como si fuese un diamante en bruto. ¿sí? Y que los últimos años hemos pasado por distintas este, situaciones económicas, internas y externas, que no le han podido fijar una continuidad en todos los procesos. ¿sí? Eh, no me cabe duda que Vaca Muerta es gran parte, va a ser gran parte de la historia económica productiva de la Argentina, tanto en el desarrollo personal, en el desarrollo de las empresas, en el desarrollo económico del país. Este, no me cabe ninguna duda lo que sí estaría eh, ideal poder consolidarlo en un proyecto de 5 a 10 años sin interrupciones, como las que hemos tenido este, hasta ahora. Te voy a conectar comentar simplemente una anécdota. Un día volvía de, de, de uno de los yacimientos este, y paré en la escala obligada eh, que uno siempre hace cuando va, vas de, desde la región de Vaca Muerta hasta... Sí, eh, Neuquén, en el capital. Eh, sí, en Anielo, he parado y bajé a un supermercado a comprar algo para comer en el camino y muy preocupado. El dueño, este, me pregunta: ¿Usted se dedica a esto? Que está en el sí, Yo tengo una participación en este desarrollo. Me dice: ¿Y ¿Cómo lo ve? ¿Qué puedo hacer? Era la época que se había frenado todo y me acuerdo que en ese momento pasaba por la ruta. Un, un, un contenedor de perforación entonces simplemente me animé a decirle mire, para que usted tenga una mínima orientación cuando ese camión que va para la izquierda, vaya para la derecha es porque todo se reactiva hoy, lamentablemente esto se está parando, pero no pierda la fe, porque esto tiene futuro y el futuro en gran parte lo hacemos nosotros también. Totalmente el tema de la actitud positiva, en todo orden de la vida, este, nos sostiene eh, todas las expectativas que podamos crear. A lo sumo se pueden dilatar, pero si nosotros tenemos bien fijado el norte, no me cabe ninguna duda que todo antes o después llega.
0: Y esa es un poco nuestra filosofía. Te, te agradezco compartirla, Carlos, porque de verdad creo que cuando iniciamos este ciclo de entrevistas y la idea de entrevistar a distintos integrantes de, de todo el sector, tanto referentes de empresas petroleras, funcionarios, proveedores de servicios, no sé, internacionales, y también, sobre todo, empresas locales y de insumos y de servicios, la idea es armar una red, digamos. Entonces, por ahí el que te escucha, te escucha, no sé, va a haber alguno que te escucha con una eh, intencionalidad comercial, hay otro que por ahí tu mensaje más de personal lo termina convocando y lo ayuda a tomar toda cual decisión. Así que, en base a esa red, eh, creemos que, que hay un potencial y hay que, hay que alimentarla todos los días, así que, por eso mantenemos este ciclo, y bueno, de nuestra parte es agradecerte, seguramente en algunos meses estamos haciendo algún tipo de cachado por actualización a ver cómo, cómo ve la, la realidad, y estamos en contacto. Muchas gracias por la oportunidad, espero que el, el
1: mensaje sirva, es con toda la intención, y, y hay que creer, y hay que tener fe en todo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Un abrazo Carlos, estamos a la verdad.